0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο News Bomb και στο podcast του Over the Counter τον Νίκο Φαραντούρη, καθηγητή της Ευρωπαϊκής Έδραση ΣΑΜΟΝΕ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας και διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο Νίκος Φαραντούρη είναι τέος Προέδρος της Νομικής Επιτροπής των Ενεργειακών Εταιριών Φυσικού Αερίου Eurogas στις Βρυξέλλες. Σκοπό τη σημερινή συζήτηση είναι να αναλύσουμε τα αίτια τη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε από το τέλο του καλοκαιριού και η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα διαρκέσει τουλάχιστον έω και την άνοιξη του 2022 και το κατά πόσο αυτή η κρίση οξύνεται από τι θεσμικέ αδυναμίε τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τη Ελλάδα. Κύριε Φαραντούρη, καλώ ήρθατε και σα ευχαριστούμε για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα. Καλό σα βρίσκω. Χαίρομαι που είμαι συντροφιά σα. Να μπούμε λοιπόν κατευθείαν προκείμενο. ο γνωστός για τις επαναστατικές του συνισφορές στους κλάδους του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού Νίκολα Τέσλα, υποστήριζε πως οι νόμοι της φύσης είναι αδίστακτοι και πως μας οδηγούν γρήγορα και ακαταμάχητα στην καταστροφή μας. Η πανδημία του κορονοίου ήρθε μάλλον να τον επαληθεύσει. Τι λέτε?
1: Θα σας πάω μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω σε έναν άλλον φιλόσοφο και φυσικό της εποχής, διαχρονικό, τον Μιλήσιο. Τον οποίο όταν το ρωτήσανε ισχυρότατον τι Τι είναι το ισχυρότερο πράγμα στον κόσμο Απήντησε ισχυρότατον ανάγκη Κρατεί γαρ πάντων. Και σοφότατον τι Τι είναι το σοφότερο πράγμα Ο χρόνος απήντησε ανεβρίσκει γαρ πάντα Η ανάγκη λοιπόν και ο χρόνος Είμαστε τουλάχιστον ένα τρίμηνο Από την εκδήλωση ισχυρών τάσεων Αυξητικών στις τιμέ τη ενέργεια στην Ευρώπη και διεθνώς και δυστυχώς οι τιμές διογκώνονται, θα συνεχιστεί αυτό το ράλι, Είναι μια ενεργειακή κρίση διεθνής, φαντάζει συγκυριακή, αλλά φοβούμαι ότι θα κρατήσει αρκετό καιρό. Έχει ε, αιτίες ε, σε διεθνείς στρεβλώσεις και ανακατατάξεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, ρυθμιστικές. Φοβούμε όμως ότι μεγάλο μέρος ευθυνών εντοπίζεται και σε στρεβλώσεις εσωτερικές, δεδομένου ότι και στη χώρα μας ε, βλέπουμε τουλάχιστον ένα 40 με 50% ε, ποσοστό πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο όρο της Τημής Ενέργειας. Άρα, ένα διεθνές πρόβλημα που στη χώρα μας διωγκώνεται ακόμα περισσότερο. Και το ερώτημα είναι, ένα τέτοιο πρόβλημα λαμβανωμένης υπόψη της συγκυρία χρόνος που έλεγε ο Θαϊσομιλήσιος και της ανάγκης, πώς αντιμετωπίζεται.
0: Έχω άποψη για το θέμα και στη διάθεσή σας να την αναλύσουμε. Θα ήθελα όμως να μπούμε ξανά λίγο στις αιτίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το εκκληκτικό μείγμα. Δηλαδή, η πανδημία δημιούργησε αρχικά, ήταν σαφές, μία κατάρρευση της ζήτησης. Είχαμε τα lockdown, κανείς δεν κατανάλουμε. Εν συνεχεία, Βλέπουμε και διαπιστώνουμε μια έκρηξη της ζήτησης και ένα έλλειμμα προσφοράς. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο ε, μια προοπτική πόσο θα διαρκέσει. Πολύ σωστά εντοπίζεται
1: ε, το πρόβλημα βασικά στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Πράγματι, η πανδημία περιόρισε ε, τις δραστηριότητες στους ενεργειακούς πόρους από μεγάλες εταιρείες, υδρογων, και το κ.ο.κ. Ε, περικοπές ε, σε δραστηριότητες ε, σε όλο τον κόσμο αλλά επίσης ε, και διάφορες ε, συνθήκες όπως ε, για παράδειγμα οι τυφώνες στον κόλπο του Μεξικού που περιόρισαν την παραγωγή έτυπεραιτέρω κατά 70 με 80% Πολύ σωστά. και άλλα γεγονότα ε, τα οποία φαίνεται ότι δημιουργούν την τέλεια κατηγίδα σήμερα δεδομένου ότι το, το σπιράλ της ανάπτυξης φαίνεται να την άσεται και πάλι και συνεπώς η μεγάλη προσφορά η μεγάλη ζήτηση δεν βρίσκει ανταπόκριση σε αντίστοιχη προσφορά. Σημειωτέων ότι διψάνε όλοι για ενέργεια και πιο πολύ διψάνε στη Μέση Ανατολή, στην Αποανατολή και στη Λατινική Αμερική, όπου εκεί πληρώνουν όσο όσο για ενεργειακού πόρου, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να καταντήσει ο φτωχό συγγενή του διεθνού συστήματο, εκεί όπου η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων και πρόνοια κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια για αυτό που θα επακολουθήσει. Οδηγήσει εν πωλή σε αυτή την ανισορροπία προσφορά και ζήτηση στην οποία αναφερθήκατε
0: κι εσεί. Κύριε Φαραντούρη, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε μάλλον καθυστερημένα και μάλλον μουδιασμένα στο ξέσπασμα τη ενεργειακή κρίση και έδειξε απροετοίμαστη. Πού το αποδίδεται αυτό, Υπάρχει ένα έλλειμμα στην αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πεδίο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
1: ένα διεθνή οργανισμό, σου ει προσυνδυάζει με ομοσπονδιακό κράτο τι είναι να γίνει ενδεχομένω κάποια στιγμή αλλά δεν είναι ακόμη. Έχουν εκχωρηθεί πολλέ αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη σε αυτόν τον υπερεθνικό οργανισμό και βλέπουμε ότι σε επιμέρους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας πράγματι έχει υποκαταστήσει τις εθνικές πολιτικές. Η κοινή εμπορική πολιτική για παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ή η νομισματική πολιτική είναι ένα παράδειγμα. Ή η κοινή αγροτική πολιτική άλλο. Υπάρχουν όμω τομεί στου οποίου τα κράτη-μέλη διαχρονικά δεν θέλησαν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, να σα πάω λίγο πίσω, είναι το ζήτημα τη υγεία, για παράδειγμα. Πέρυσι, θυμάστε καλή ώρα, τέτοια εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να ηγηθεί μια προσπάθεια να προμηθευτεί εμβόλια για λογαριασμό των κρατών-μελών. Ε, απέτυχε πανταγωδό. Μετά από λίγου μήνε, τα κράτη-μέλη με τη Γερμανία, με Χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη να σπέβδουν, να προσπαθούν να προμηθευτούν εμβολία με διμερείς συμφωνίες. Η Ελλάδα δυστυχώς τότε είχε ένα τη της στην κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν κατάλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να αρθρώσει μια κοινή στρατηγική για το θέμα έσπεσε και αυτή ασθμένοντας να προχωρήσει σε προμήθεια εμβολίων. Σήμερα έχουμε κάτι αντίστοιχο σε έναν άλλο τομέα Κρίσιμο επίσης για την κοινωνία και την οικονομία, κρίσιμο για τις αγορές, για τα νοικοκυριά, αν με επιτρέπετε όμως κύριε Κουκάκη και για την κοινωνική συνοχή. Εάν συνεχιστεί αυτό το ράλι θα δούμε διάρεξη της κοινωνικής συνοχής και αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σήμερα μια πραγματικά Κοινή ενεργειακή πολιτική. Μια πολιτική που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί παραδοσιακά τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να εκχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι εξουσίε που έχουν, που αγγίζουν τον πυρήνα τη εξωτερική του πολιτική, να διαπραγματεύονται διεμερεί συμφωνίε, να έχουν προτιμησιακέ σχέσει με τρίτε χώρε, με τη Ρωσία, με τη Μέση του κ.ο.κ. Σήμερα λοιπόν, ενδεχομένω μια κοινή πολιτική της ευρωπαϊκή Ένωσης να μπορούσε να δώσει μια λύση στο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηλαδή? Δεν υπάρχει μια στιβαρή νομική βάση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ως ανεξάρτητος εμπορικός ενδεχομένως δρόν στη διεθνή αρένα για παράδειγμα η πρόταση του Πρωθυπουργού έτσι όπως τουλάχιστον την ακούσαμε να παρουσιάζεται στις δηλώσεις του μετά το Συμβουλίο Κορυφής περί προμήθειας φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση φοβούμαι ότι είναι ανέφικτη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα εργαλεία διότι φυσικό αέριο προμηθεύονται εταιρείε των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλες εταιρείε άλλων χωρών τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι ένα στοιχειώδη συντονισμό σε πρώτη φάση και ενδεχομένως μέτρα για την άρση στρεβλώσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εξωτερικές σχέσεις η Ευρώπη στερείται αρμοδιότητας, στερείται εργαλείων, στερείται αυτού που ονομάζουμε εξωτερική αρμοδιότητα. Το είδαμε στις αντεγκλήσεις που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο προχθέ. Το είδαμε στην περίπτωση του Nord Stream, του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία με τη Γερμανία παρακάπτοντας τη Βαλτική. Το βλέπουμε σε κάθε μεγάλη ή μικρή ε, διαφοροποίηση που ανακύπτει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Ευρώπη διέθετε μια πραγματική κοινή ενδιακή πολιτική ή μια κοινή εξωτερική πολιτική, τα πράγματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί είτε με πλειοψηφίε είτε με συνενέσεις. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό και άρα κάθε κράτος μέλος, λυπούμε που το λέω, θα πρέπει να αναμετρηθεί με την αξιοπιστία του και θα πρέπει να οργανώσει τα του οίκου του. Εγκαίρως όχι όταν διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: δεν διαθέτει
1: τα εργαλεία για ένα τέτοιο θέμα.
0: Κύριε Φαραντούρη, στο πλαίσιο που μόλι παρουσιάσατε, ε, γεννάτε το ερώτημα, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά για να οχυρωθεί έναντι τη ενεργειακή αυτή κρίση. Είναι δεμένη στο ευρωπαϊκό άρμα με όλε αυτέ τι που μα παρουσιάσατε, και σέρνεται και πίσω από τι ευρωπαϊκέ αποφάσει. Και σα ρωτώ έχοντα υπόψη τόσο την ενεργειακή τροφοδοσία. Προφανώς είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και ε, βεβαίως την προστασία των οικοκυρίων και των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό το οποίο είπατε και εσείς νωρίτερα ότι είναι θέμα στήριξης του κοινωνικού ιστού η ομαλή ε, τροφοδοσία της αγοράς με ενέργεια σε προσθές
1: ε, Βεβαίω, ε, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα και συνεπώ ε, η, η αντιμετώπιση του προβλήματο ε, έχει διάφορα επίπεδα: ε, πολιτικά, ε, οικονομικά, εμπορικά. Ε, γεωπολιτικά, ε, σε σχέση με τρίτε χώρε, αλλά και σε σχέση με την οργάνωση τη εσωτερική αγορά ενέργεια. Όμω, επειδή είναι ένα επίγον ζήτημα και δεν μιλάμε θεωρητικά και δικαιοπολιτικά τι θα μπορούσε να γίνει, μπορούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για το πότε θα οδηγηθούμε σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική, ποιο ο ρόλος των κρατών μελών και καθεξής. Αυτά απαιτούν αναθεωρήσεις των ιδρυτικών συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακροπρόθεσμο, ενεργειακό σχεδιασμό στο εσωτερικό της χώρας και το καθεξής. Τώρα τι κάνουμε? Διότι πλησιάζει ο βαρύς χειμώνας και δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στις στις τιμές ενέργειας. Λοιπόν τώρα Εγώ προτείνω άμεσα μέτρα, όχι μόνο επιδοματικού χαρακτήρα που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, αλλά άμεσα μέτρα, για παράδειγμα, περιορισμού τη φορολογία, τη έμεση φορολογία. Εδώ και τώρα, μείωση, παραδείγματο χάρη, του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση. Είναι μια πρόταση που έχει ακουστεί. Πριν από μια βδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρότεινε άλλωστε ανάμεσα στη δέσμη μέτρων προ τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν το υιοθετεί η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να δώσει μια ανακούφιση και στα νοικοκυριά και μια ανάσα στην οικονομία. Υπάρχουν μέτρα. Αρκεί να ληφθούν εγκαίρως, διότι
0: αργότερα θα είναι ήδη πολύ αργά. Κύριε Παραντούρη, ολοκληρώνοντα αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεδομένης της ιδιότητάς σας, γιατί είσαστε και ο κάτοχος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζαμονές στο Ευρωπαϊκό Δικαινήγειας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι η τρέχουσα κρίση μια ευκαιρία για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του τομέα της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθούμε στο μέλλον σε μια πραγματική κοινή ενεργειακή πολιτική έντωση εΕ. Βεβαίω, μιλώντα
1: μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πιστεύω ότι κάθε κρίση μπορεί να γεννήσει ευκαιρίε για περαιτέρω ολοκλήρωση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση του ενεργειακού τομέα επισυνέβη το 2009 με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τη συμπερίληψη μια καινούρια βάση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού του άρθρου 194. Πότε συνέβη αυτό, την επαύριο των πρώτων ρωσο-ουκρανικών κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε πόσο ευάλωτη και εξαρτημένη ήταν από τι εισαγωγέ ορυκτών πόρων. Βεβαίω και αυτή η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω ολοκλήρωση του τομέα τη ενέργεια. Αυτό όμω απαιτεί τροποποίηση των συνθήκων. Είναι κάτι που μπορεί να, είναι να συζητηθεί για τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα όμω η συζήτηση αυτή δεν λύνει το επίγον ζήτημα τη ενεργειακή ακρίβεια που σοβεί, που δημιουργεί κινδύνου, επαναλαμβάνω. Όχι μόνο για την αγορά και τα νοικοκυριά, γενικότερα για την κοινωνική συνοχή
0: στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω σύντομα να σας έχουμε ξανά μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.